0: Radio UNAM presenta
1: Cancioncitas me faltan,
2: cancionero,
0: Cancioncitas La música popular mexicana del siglo XX según Fernando González Gortázar quien queda con ustedes.
3: Pues hemos llegado al vigésimo programa de esta serie de 25. Bienvenidos a Cancioncitas. Y a lo largo de los 19 capítulos anteriores han estado presentes autores, intérpretes, incluso géneros de origen extranjero. No ha sido casual el que yo haya puesto este material. La pureza no tiene nada que ver con la cultura. Creo absolutamente en el mestizaje y en el mestizaje cultural en primer término. Aquellos que creen en identidades nacionales, puestas entre comillas, definidas e inamovibles, o los que conciben la tradición no como un proceso, como una secuencia que cambia cada día y se renueva siempre, sino como una añoranza del pasado, como una nostalgia que hace mirar atrás, están cometiendo un suicidio espiritual. No he dejado de enfatizar las influencias. Al principio, naturalmente, españolas, con romances y coplas, tonadillas, villancicos. Venían a México muchas compañías de ópera, opereta y zarzuela. Y también la ópera italiana influyó grandemente. Durante el imperio de Maximiliano, Llegó a México la música francesa, la alemana, austriaca y eslovaca, cuya influencia perdura sobre todo en el norte del país, en mazurcas y polcas. Tampoco he dejado de insistir en la permanente y muy variada influencia cubana o en la decisiva del bambujo colombiano en la canción yucateca y a través de ella en el bolero. Y desde luego está la influencia chilena en la costa guerrerense y la inmensa de los Estados Unidos. Así, nuestra música es una consecuencia de todo eso. Una amalgama que a través del tiempo ha tenido productos y más productos, menos o más originales. Por ello, desde el principio de la serie Cancioncitas, quise hacer un programa que he titulado México en el extranjero, el extranjero en México, y he escogido para abrirlo esta interpretación nada menos que de Guti Cárdenas, hecha hacia 1930, de una de las más típicas composiciones de Tata Nacho. Adiós mi chaparrita, ahora verán ustedes por qué.
4: chaparrita no llores por tu pancho que si se va del rancho muy pronto volverá verás que del vacío te traigo cosas buenas eso que tus penas de amor te hará olvidar. Los moñitos para tu y para tu mamacita, rebosos de
1: bolita
4: y sus naguas de perca. Los moñitos patos tus trenzas Y tu mamacita Revosos de bolita Y sus nauas de percar
1: Ay, caray
4: Goodbye, my little sweetheart Don't cry so far you'll find, Joe you. For if he lives the ranch, Joe He'll very soon return And oh, my little sweetheart He'll bring you things of warm From many miles down yonder To chase away your Red ribbons, little sweetheart, to bind your pretty dress and show some finest dress for mother whom you love. Red ribbons, little sweetheart, to bind your pretty dress. And
1: and for you oh,
3: see. Resulta, por lo menos para mí, verdaderamente chocante esta sorpresa que Guti y su maravillosa segunda voz, Chalín Cámara, nos da a la mitad de la pieza pero en cierto modo resulta explicable. Guti Cárdenas vivía, grababa, hacía presentaciones en vivo y hasta películas en Estados Unidos, por lo que el Goodbye, My Little Sweetheart, que sustituye a la dios de mi chaparrita, quizá venía al caso en sus circunstancias. Pero siempre ha habido en Estados Unidos una música mexicana o pocha como se decía despectivamente antes, o chicana, como se dice respetuosamente hoy. Esa música ha tenido compositores e intérpretes notables. En Texas está el gran ejemplo de la familia Mendoza y cuya estrella máxima fue Lidia Mendoza, a quien llamaban la Alondra de Texas o la Gloria de Texas. Por el poniente de la frontera, el lado californiano, los intérpretes que más me gustan son Los Madrugadores. Su historia comienza con Pedro J. González, quien llegó de México a Los Ángeles en 1925. Él fue quien hizo el primer programa radial en español en California en 1928 y en 1931 se une con los hermanos Jesús y Víctor Sánchez. Todos ellos eran buenos cantantes y guitarristas y en la estación Angelina XELW iniciaron un programa musical de 4 a 6 de la mañana. Por ello se llamaron Los Madrugadores. Fue un conjunto muy inestable y muchos intérpretes se agruparon bajo ese nombre. En 1934 el fundador Pedro González recibió una sentencia a 50 años de prisión por violación, y aunque después la muchacha acusadora se retractó, se pasó seis años en la cárcel por si las dudas. Pero eso no hizo que los madrugadores acabaran. González siguió escribiendo canciones en la prisión, los hermanos Sánchez, Fernando Linares, otros dos cantantes y guitarristas llamados simplemente Chicho y Chencho, supongo que Narciso y Crescencio más otro de apellido Álvarez, siguieron combinándose para dar vida a los madrugadores. Entonces las etiquetas de los discos mencionaban el nombre del conjunto seguido por el de los intérpretes. En nuestro segundo programa oímos el impresionante corrido de Joaquín Murrieta interpretado por los madrugadores hermanos Sánchez y Linares y ahora pondré a los madrugadores Chicho y Chencho, así rezan los créditos, con una curiosa canción casi festiva. Se acabó el WPA, es decir, el WPA. WPA son las iniciales del Works Project Administration, que fue la principal agencia instituida por el gobierno de Roosevelt en 1935, en el marco del llamado New Deal, para dar empleo a millones de estadounidenses víctimas de la Gran Depresión especialmente en las zonas rurales del oeste. Con sus fondos se construyeron edificios públicos, carreteras y también se apoyaron proyectos en el campo de las artes plásticas, la literatura y el teatro. El WPA duró hasta 1943, pero siempre fue criticado y varias veces estuvo a punto de desaparecer. A uno de esos tropiezos intermedios se refiere esta canción que toma con excelente humor lo que para tantos fue una tragedia. Se grabó alrededor de 1937 en Los Ángeles, California.
5: Se acabó el doble pie, yo lo siento por mí. Mi... Artistas, pintores, camellos y vagos se los llevo la desgracia. Ya no habrá rentas pagadas ni sacos de provisión. De esa que viene marcada que dice Nacobisón. Se alegran a darle al trabajo, ya no anden de vagos, lo que es ahora sí se friega. Ya tendremos pescadores también habrá lavaplatos, se acabaron los borrones, zapatero a tus zapatos. casas ni carros pagados con los cheques del gobierno unos dices se enfermaban y no querían trabajar los demás se emborrachaban por cuenta de la ciudad se acabó les quitaron ya la ayuda, tendrán que ganarse los nicles y daimes para curarse la troda.
3: Como ustedes oyeron, se trata de un magnífico testimonio de los abusos que se cometían contra este programa de ayuda. Nada nuevo, por cierto. Tal vez el género que mayor auge tuvo entre la comunidad mexicana en Estados Unidos fue el corrido. Conozco muchísimos y los hay de todo tipo. Les menciono algunos títulos, el Abaplatos, el corrido de Texas, contrabandistas tequileros, etc. Pero un gran número de ellos relataba las tragedias, humillaciones, abusos de que eran objeto los mexicanos. A este género pertenece el corrido de Juan Reina que vamos a oír ahora. Conozco por lo menos seis diferentes corridos de Juan Reina. Por lo visto, su caso fue muy impactante para la comunidad mexicana. Este lo cantan los hermanos Bañuelos y fue grabado también en Los Ángeles a principios de la década de 1930. Como solía ocurrir con las piezas largas, Está dividido en dos partes correspondientes a las dos caras de un disco de 78 revoluciones por minuto.
6: Voy a cantar un gorrito, aunque con bastante pena, es todo lo sucedido al compatriota Juan Reina. en el carro de reina chocó el de la policía. Un fuerte llegó, le vieron, enchuecando las defensas. Luego dos chotas bajaron, diciendo a reina insolencia. Querían bajarlo del coche y ahí empezó la legata y luego uno de los yotas lo estiró de la corbata. Díganme quién son ustedes, les dijo ya estando en tierra, Le respondieron con golpes llamándolo hijo de perra.
1: haciendo mil tonterías Reina
6: no estaba seguro de que fueran policías Querían subirlo por fuerza al carro en que lo llevaron como Reina se opusiera entonces más lo golpearon Eran cuatro los gendarmes que almejaron no estrujaron y al subirlo al otro carro con un negro lo esposaron luego el detective Brindley buscando cosas sencillas le dio una fuerte patada sangrándole la espinilla Pobre el pobre mexicano, Brindley se vino a sentar. Entonces el mexicano, con valor y con destreza, le arrebató la pistola y le planeó la cabeza. Pero el despectivo de Miller y el negro lo sujetaron, disparó y otros tiros mientras que no desarmaron que hubo un encuentro de voz. se le hicieron dos jurados y con toda claridad unos pedían su castigo las otras su libertad
3: cierto, el corrido de Juan Reina tuvo una secuela en el corrido del suicidio de Juan Reina. Se suicidó extrañamente en la cárcel faltando unos pocos días para cumplir su sentencia. Mientras esto acontecía, en México la influencia de ritmos y géneros estadounidenses era y sigue siendo enorme y creo que en general positiva. Aquí hemos tenido numerosos ejemplos de ello. Sin embargo, la pieza que escogí para ilustrar esa influencia, o imitación, mejor dicho, en este caso, es algo completamente atípico. Una canción tejana como las que tantas veces hemos visto y oído en las películas que llamamos de vaqueros. Es ingeniosa y muy divertida, y la interpreta Edmundo Santos, quien por muchos años fue representante de Walt Disney en México. En cuanto a los autores... Tienen apellidos extranjeros, Fields y Hall, y no sé absolutamente nada de ellos. Sin embargo, la rima, la rima precisa de la letra indica que fue compuesta directamente en español y que no se trata de una traducción. Once meses y 15 días, que es el título, fue grabada en 1935. Les sugiero que presten atención a la letra. Mi impresión es que se trata de una especie de broma muy bien lograda y que probablemente le sacará una sonrisa.
0: Tengo en la cárcel 15 días por 15 días, me echaron, mi amigo el juez me invitó a comer y a su casa me escoltaron, cuando regresé de la casa del juez la vajilla de plata me hallaron y por solo este un año al bote me sentenciaron, dentro de 11 meses y 15 días saldré de este calabozo, dentro de 11 meses y 15 días me van a soltar mañoso. Cerca de mi calabozo está un preso que es muy famoso. Cuando supo mi sentencia, se puso re celoso. Yo salgo de aquí, mañana me dijo, y tú aquí te vas a estar. Pero no voy a salir libre,
1: mañana me van a
0: ahorcar. Dentro de once meses y quince días saldré de este calabozo. De once meses y quince días me van a soltar nervioso. preso le acortaron la sentencia de 10 años por buenos comportamientos y no haber hecho aún más daños. Hoy le dieron un banquete y su padre a mí me dijo, yo me siento orgulloso por tener a tan buen hijo. Dentro de 11 meses y 15 días saldré de este calabozo. Dentro de 11 meses y 15 días me van a soltar canoso. Ayer mi mujer me vino a buscar y un buen pastel me trajo. Cuando terminé le pregunté que ya tienes trabajo. Ella se sonrió y me respondió, no
2: tengo que trabajar. El barbero de la esquina es mi amigo Baltasar.
0: Dentro de 11 meses y 15 días saldré de este calabozo. Dentro de 11 meses y 15 días me van a soltar celoso. Arcelero me visitó y me dijo, Baltasar, quiero ver que tú estés bien y que tengas comodidad. Yo le digo, amigo, si esto es lo que usted quiere ver, dígale al pues que me suelte y que encierre a mi mujer. Dentro de 11 meses y 15 días alrededor de este calabozo, dentro de 11 meses y 15 días me van a soltar canoso. Si tuviera una llave de
6: tuerca, esta
0: reja podría yo abrir y con la misma llave de tuerca pondría al carcelero de meses días este dentro de meses me van a
3: tocar ahora doy un salto al otro lado del Atlántico una popularísima pieza del folclore andaluz es el pasodoble la Virgen de la Macarena pues bien en su forma actual la Virgen de la Macarena podemos decir que es hispano mexicana oigamos la voz de Don Genaro Núñez quien dirigió por décadas la banda que tocaba en las corridas en el Toreo de Cuatro Caminos, recientemente demolido. Esta grabación, como muchísimo material valiosísimo, la conocemos gracias a la admirable labor de la Asociación Mexicana de Estudios Fonográficos, a la que hago aquí un reconocimiento agradecido. La
7: belleza de la Macarena no era como la, la, la del Río, era un tanguillo muy movido. Ajá. Y, 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 se, y se cantaba y se bailaba entonces yo lo puse en introducción, eso sí es original mía ah, muy la, interesante. La, la melodía es de un músico viejo músico de fines del siglo pasado que era maestro de guitarra mm. y de cante hondu sí. de Cádiz españa Ajá. y entonces yo, yo no, no, no lo iba a cantar eso en el toreo, sí. entonces lo arreglé para la trompeta, sí. pero lento, un poco solemne, y muy sentido, y le puse hasta otra letra, aparte de la original que seguía. Y gustó muchísimo, al grado que nomás llegábamos el público de sombra y de sol empezaba a gritar a Genaro, la macarena, hasta que le tocaba la macarena.
3: Como ustedes oyeron, Don Genaro afirma que la composición original la hizo un músico gaditano de finales del siglo XIX, que era un tanguillo muy movido que se bailaba y se cantaba, que él compuso una nueva introducción que califica de lenta y solemne y una nueva letra. Lo que no dice es en qué fecha lo hizo. Yo he revisado cuatro versiones que tengo. La más antigua, cantada por Pilar Arcos en 1930, en efecto tiene una introducción totalmente distinta, otro ritmo y otra letra. La segunda, tocada por la banda del Estado Mayor Presidencial dirigida por el mismo Don Genaro en 1936, así como la tercera, cantada por Adelita Trujillo en 1940, ya son como la conocemos actualmente. Así que tuvo que ser entre 1930 y 36 que Genaro Núñez hizo esta intervención mayor al paso doble, que por cierto es la versión con que se toca también en España en la actualidad. Oigámosla en la voz de Adelita Trujillo, nacida española en Valladolid, actriz en el teatro y el cine mexicanos desde 1933 y que no abandonó nuestro país nunca más, muriendo en 1978.
2: de la Macarena pero bueno, que cuando me acuerdo a me la virgen de la macarena y di solita en mi cuarto a mí cuento mi pena Yo que yo camelo, mientras que en el mundo viva no me sea traicionero. Y mi virgencita, y mi virgencita, con la pajita, le da lo que pide, le da lo que pide a esta Viviana. La vida, la la calle que vida, la vida, Así siempre por la calle que todo el cariño que tú me tenías no era mentira y en cambio por ti yo a lo que te perdía No vale que te acordará cuando la misma niño Y cuando tú me podías, que te diera mi cariño ...y a mi virgencita, y a mi virgencita... ...dra Macarena... ...le pido que un día... ...le pido que un día... ...y que... ...la cena...
3: ...en México se compuso... ...muchísima música... ...digamos española... ...especialmente pasodobles... ...pero también canciones flamencas... ...chotices y otras cosas... Y además está la espléndida y muy amplia Suite Española de Agustín Lara. Pero curiosamente, en España, como en muchos países latinoamericanos, se componía también música, entre comillas, mexicana, incluso rancheras. Voy a ponerles un curioso ejemplo español titulado Mi Ranchito. Más allá de un vago aire mexicano y del uso de palabras como rancho, y frijol así como de diminutivos poco usados en España mi ranchito no me suena muy nuestro pero aquí va y me gusta lo interpreta Magdalena Nile del Río llamada artísticamente Imperio Argentina nacida en Buenos Aires en 1906 y muerta en Málaga en 2003 actriz y gran bailarina y cantante su abierta simpatía por el nazifascismo llegó a visitar Alemania invitada por Goebbels y a saludar de mano a Hitler. Su abierta simpatía, pues, por el nazifascismo le acarrió la repulsa y manifestaciones en teatros en los que actuaba, tanto en Nueva York y Buenos Aires, como en la Ciudad de México. Oigamos, pues, mi ranchito, donde Imperio Argentina hace dueto con Francisco Olías el autor es un tal Sandoval
1: pero cerquita del lago tengo mi lindo
5: ranchito muy pobrecito parece Pecho de paja y chiquito, todo cubierto de
1: flores, ay qué lindo es mi ranchino, todo cubierto de flores, ay qué lindo es mi ranchino, ay, 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 ay. ay, ay.
4: a mi
5: ranchito a vivir. Pero qué sabrosa está la fiesta.
1: contento con mi caja
5: y, y la tarea del día no parece nada dura porque el ranchito me espera y un pitago de aquí Su para darte de comer. Ay, ay, ay.
3: Argentina grabó una muy curiosa versión de La Bamba en la que en vez de decir yo no soy marinero por ti seré, decía yo no soy mexicana por ti seré. Cambio de tema. Doy un salto hasta México. Son literalmente incontables los mexicanos que han interpretado música extranjera y los extranjeros que han interpretado música mexicana. Pero hay algunas piezas de otros sitios que se tocan en México. Que han arraigado de tal manera que la mayoría las consideramos nacionales. Es el caso de la paloma del español iradier que oímos en nuestro primer programa. Otros ejemplos son la polca que aquí conocemos como el barrilito y que es originaria de Alemania y Austria y muy popular allá. Los cuatro muleros, una de las piezas andaluzas que recuperó Federico García Lorca, que era tocada por las orquestas tapatías cuando yo era niño y que Miguel Aceves Mejía y otros grabaron con mariachi. La italiana Vuela Paloma, que se toca como canción ranchera hasta en los pueblos más apartados de la zona mariachera de Jalisco, Colima, Michoacán. La colombiana Besame Morenita, que popularizó Pedro Infante y que también se toca como parte de nuestro folclore, Infinidad de boleros y un etcétera infinito. Es música que adquirió la nacionalidad mexicana. Hay varios casos singulares y uno de ellos es la bayamesa. En realidad hay varias composiciones de ese nombre, por lo menos tres que yo conozco. Una es el himno nacional cubano, que es una marcha. Otra es Mujer Bayamesa, del espléndido compositor Garay, quien la compuso en 1918, y a la que suele llamarse simplemente la bayamesa o la bayamesa de cindo. Se trata de una canción criolla de doble carácter. Es una pieza romántica y patriótica a la vez. Pero como tantas y tantas, llegó a Yucatán y allí sufrió una metamorfosis parecida a la Virgen de la Macarena. Conservó su nombre, la melodía recibió cambios menores y la letra, se transformó enteramente de acuerdo con el hiperromanticismo de la trova yucateca. La bayamesa que se canta en Mérida es así una verdadera canción cubana yucateca. Oigámosla con el trío Calaveras.
8: ojos arrancará para que el mundo nos alumbrara con la alborada.
3: A lo largo de esta serie han sido registrados los constantes y fundamentales aportes que México ha recibido de Cuba, pero ha sido un viaje de ida y vuelta. Cuba también ha recibido importantísimos aportes mexicanos. Dije que el bolero es hoy tan mexicano como cubano, pero ambos no son idénticos. El de México tiene la aportación de Yucatán, la de la canción mexicana, la del foxtrot y otros ritmos estadounidenses, y es más melódico y sobre todo más romántico. El cubano es muchísimo más rítmico, pero algunos compositores cubanos como Julio Gutiérrez y Osvaldo Farrés, autor este último de piezas notables y muy populares, hicieron boleros en la línea mexicana, siguiendo la senda marcada por Agustín Lara. Pero de las maravillas que nos ha dado Cuba, pocas, si es que alguna, pueden compararse con Damas o Pérez Prado. El Mambo, descendiente del danzón y la rumba, del jazz también y antecesor de la salsa y la cumbia, nació en La Habana por 1930. Pero fue desarrollado y alcanzó su cenit en México a partir de 1948, fecha en la que Pérez Prado, el cara de foca, llega a este país siguiendo el consejo de amigos suyos ya vecindados entre nosotros, como Bobby Capó y Ninón Sevilla. Aquí trabajó con la disquera RCA Víctor y tuvo su justamente célebre orquesta en la que hizo sonar los metales como nadie más lo ha hecho. Pérez Prado fue también un magnífico compositor y arreglista. El mambo traspasó fronteras. Todavía tan recientemente como 1988, el Mambo número 5 de Pérez Prado fue la pieza más popular en Alemania. Cuando Pérez Prado creó su orquesta, todos los intérpretes eran mexicanos y su instrumentación similar a la de los grandes conjuntos de jazz con el añadido de percusiones. Fue la gran innovación musical en el sexenio de Miguel Alemán pese a que bailarlo era, según dicen, particularmente difícil. Luego, en los años 50, se alejó de México. Una leyenda nunca confirmada atribuyó su salida al enojo gubernamental ante el intento de Pérez Prado de tocar a ritmo de mambo el himno nacional, que, por cierto, me parece que debe haber sonado muy bien. Yo ignoro por qué se fue, pero regresó, adquirió la nacionalidad mexicana en, en 1980, Intentó con poco éxito crear otros ritmos como el dengue y murió nueve años después en el Distrito Federal. Había nacido en Matanzas en 1916. En honor de este enorme músico cubano-mexicano, quisiera que oigamos el mambo que más me gusta de todos. Qué rico mambo de 1950. Si yo hubiera sido más conocedor, hubiera dedicado un programa completo a Pérez Prado que se lo merece de sobra. Ahora nos vamos a Argentina, que era la culminación de los itinerarios cuando muchísimos intérpretes mexicanos se presentaban en Sudamérica. El tango fue inmensamente popular aquí. Todos lo cantaban, desde Guti Cárdenas hasta Jorge Negrete, y muchos hicieron de él su especialidad. Además, múltiples tanguistas argentinos venían a México. Carlos Gardel murió cuando estaba a punto de hacerlo. Pero además de ese tango realmente argentino, existió el tango hecho en México, nacido en México, una suerte de tango mexicano. Por citar un ejemplo que me parece notable, he contado 17 tangos de Agustín Lara, el más conocido de los cuales es Arráncame la Vida, pero seguramente habrá más. Y es sorprendente la nómina de compositores que incursionaron en el género, entre ellos algunos totalmente insospechados. Ya mencioné en alguna ocasión al periodista, poeta, pero sobre todo personaje de la farándula y la bohemia, Antonio Guzmán Aguilera, conocido como Gus Águila. Águila fue autor o coautor de decenas de guiones para el cine mexicano, entre ellos algunos de importancia central. Pues bien... En 1928, Gus Águila escribió una revista musical con el extraño título de La Caída de Chamorro, en la que incluyó un tango muy interesante. Es una pieza que habla directamente, que se involucra y se compromete con una causa política del momento, la lucha de Sandino por la liberación de Nicaragua. Creo que no está por demás decir dos palabras acerca de este héroe latinoamericano, César Augusto Sandino, quien había trabajado como minero y mecánico en Nicaragua, en Honduras y en México. La relación de Sandino con México fue muy profunda y por las fechas no me parece imposible que Gus Águila lo haya conocido personalmente. En 1926... Sandino regresa a su país para unirse a la resistencia contra la invasión estadounidense que había convertido a Nicaragua en un estado títere. Sandino organiza la lucha de guerrillas, causa daños severos a las fuerzas nicaragüenses y estadounidenses combinadas a lo largo de muchos años, y durante los cuales, por cierto, llegó a venir a México en busca de apoyo, cuando finalmente logra que las fuerzas invasoras se retiren en 1933, depone las armas y es asesinado por órdenes del infame presidente Sacasa con la ayuda del traidor supuesto sandinista Anastasio Somoza. Pues bien, en su tango Caballo Criollo, que es el título, Gus Águila concibe un curioso luchador latinoamericanista, una especie de preche Guevara, un pampero argentino que anuncia a su mujer abro comillas, voy a luchar por Sandino allá en Nicaragua que quieren libertad. Y al final de la pieza se reitera, el que murió por Sandino allá en Nicaragua que quieren libertad. Pero la censura de las disqueras de capital mayoritariamente estadounidense obligó a modificar la letra en las grabaciones de la época, suprimiendo a Sandino y a Nicaragua y poniendo voy a luchar por la gloria en tierras lejanas que quieren libertad. Es decir, convierten la generosidad y la integridad de quien pelea por una causa en el egoísmo de quien lucha por la gloria. Así que cada vez que en la canción oigan ustedes esta frase adulterada, les pido que mentalmente la transformen en la original. La música de Caballo Criollo es de Germán Bilbao, y la voz es de Pilar Arcos, nacida en La Habana en 1893, con el nombre de Pilar Pubillones. Escuchemos Caballo Criollo.
2: Cuando volvió mi pampero en tu caballo criollo, con tu guitarra española y tu canta del Perú. Tal vez ya nunca pamperas, tal vez al camino, voy a luchar por la gloria en tierras lejanas que quiero libertad. Let's
3: Ya dije que son innumerables los intérpretes mexicanos de música extranjera. Pero en ocasiones, la transfiguración de la misma, para bien o para mal, alcanza extremos y puede legítimamente hablarse de una recreación completa. Para terminar este programa, voy a ponerles un ejemplo en el que esto ha ocurrido para muy bien, diría yo. El conjunto de lobo y melón causó sensación por los años del 1960... O desde un poco antes. Fue fundado por el percusionista Carlos Daniel Navarro, lobo, y el cantante Ángel Silva, melón, en Acapulco o en el Distrito Federal, no estoy seguro, en 1958. Los acompañaba un piano, una trompeta, un bajo y un timbal, con ligeras variaciones y añadidos a lo largo del tiempo. En ocasiones. Sonidos vocales sustituían a los instrumentos lo que se conoció como chua chua. Su especialidad fue la música afroantillana y en especial el son cubano. Tuvieron un gran éxito, viajaron por varios países y probablemente fue el único conjunto mexicano de su tipo que trascendió internacionalmente. De vez en cuando Lobo y Melón incursionaban en otros terrenos como muestra el excelente ejemplo que les voy a poner. Se trata del tango argentino, hay que aclarar argentino después de haber oído el tango mexicano. Se trata del de tango argentino Niebla del Riachuelo, compuesto por Enrique Cadicamo y Juan Carlos Cobián. Aclaro que el río Matanza, al que todo el mundo allá conoce como El Riachuelo, cruza la parte sureste de Buenos Aires y es, por cierto, hoy en día uno de los problemas ecológicos más grandes del mundo. El famoso barrio de La Boca se llama así por estar ubicado justamente en la desembocadura del Riachuelo al Río de la Plata. Pues en tiempos mejores, este tango canta La Niebla del Riachuelo y con él Lobo y Melón hicieron una auténtica maravilla. Les pido que la oigan y me despido de ustedes. Hasta la próxima.
8: Barcos que en los muelles para siempre han de quedar Sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido la ilusión puentes y cordajes donde el viento viene a aullar Barcos carboneros que jamás han de zarpar torbo cementerio de las naves que al morir Piensan sin embargo que así el paran de partir
1: Niebla
8: de riachuelo Amarrado al recuerdo Yo vivo esperando Niebla de riachuelo Ese amor para siempre Me vas alejando Nunca más volví Nunca más la vi Nunca más su voz nombro mi nombre junto a mí Esa misma voz Que dijo a ti. de riachuelo amarrado al recuerdo yo vivo esperando nunca más volvió nunca más la vi nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí es a mi que dijo
1: adiós,
8: que dijo adiós.
1: Ah.